0: Aqui começa a instrução autorizada sobre yoga. Yoga é a habilidade de voltar a mente exclusivamente em direção a um objeto e sustentar essa direção sem quaisquer distrações. Então, a habilidade de compreender o objeto plena e corretamente se manifesta. A habilidade de compreender o objeto é simplesmente substituída pela concepção mental desse objeto ou por uma total falta de compreensão. Há cinco atividades da mente. Cada uma delas pode ser benéfica e cada uma pode causar problemas. As cinco atividades são compreensão correta, compreensão errônea, imaginação, sono profundo e memória. A compreensão correta se baseia na observação direta do objeto, na inferência e na referência a fontes confiáveis. A compreensão errônea é aquela que compreensão é aquela compreensão que é tomada por correta até que condições mais favoráveis revelem a verdadeira natureza do objeto. Imaginação é a compreensão de objeto baseada apenas em palavras e expressões, mesmo que o objeto esteja ausente. A sono profundo, quando a mente está tomada pelo torpor e nenhuma outra atividade está presente. Memória é retenção mental de uma experiência consciente. A mente pode atingir o estado de yoga por meio da prática e do desapego. Prática é basicamente o esforço correto necessário para avançar em direção ao estado de yoga, alcançar e manter esse estado. Apenas quando a prática correta é seguida por um longo tempo, sem interrupções e com as qualidades de uma atitude positiva e entusiasmo, que ela pode ter sucesso. No nível mais elevado, há uma ausência de quaisquer desejos, sejam eles por satisfação dos sentidos ou por experiências extraordinárias. Quando alguém alcança a completa compreensão da sua verdadeira natureza, não se vê mais perturbado pelas distrações em seu interior e ao seu redor. Assim, o objeto é gradualmente compreendido por completo, primeiro no nível mais superficial. Com o tempo, a compreensão torna-se mais profunda, e finalmente ela é total. Há uma alegria pura ao se atingir tal profundidade de compreensão pois nesse momento o indivíduo estabelece tamanha unidade com o objeto que se esquece do que o cerca. As perturbações mentais comuns estão ausentes, entretanto, as memórias do passado continuam. Haverá alguns que nasceram em estado de yoga, estes não precisam de prática ou de disciplina. Por meio da fé, que proporcionará energia suficiente para alcançar o sucesso, Superando todas as adversidades, a direção será mantida. A realização do objetivo do Yoga é uma questão de tempo. Quanto mais intensos a fé e o esforço, mais próximo está o objetivo. Inevitavelmente, a profundidade da fé varia em diferentes indivíduos e em momentos diferentes no mesmo indivíduo. Os resultados refletirão essas variações. Oferecer orações regularmente a Deus com um sentimento de submissão ao seu poder certamente possibilita alcançar o estado de Yoga. Deus é o ser supremo cujas ações nunca se baseiam em compreensão errônea. Ele conhece tudo o que há para ser conhecido. Deus é eterno e de fato ele é um professor definitivo. Ele é a fonte de orientação para todos os professores, do passado, do presente e do futuro. Da maneira mais apropriada, as qualidades de Deus. Para se relacionar com Deus, é necessário dirigir-se a Ele regularmente, de maneira apropriada, e refletir sobre suas qualidades. O indivíduo irá, com o tempo, perceber a sua verdadeira natureza. Ele não será perturbado por nenhum obstáculo que possa surgir em sua jornada rumo ao estado de yoga. Há nove tipos de obstáculos ao desenvolvimento da clareza mental. Doença, estagnação mental, dúvida, falta de prudência, fadiga, excesso de complacência, ilusões sobre o seu próprio estado mental, falta de perseverança e retrocesso. Eles são obstáculos porque criam perturbações mentais e estimulam a distração. Todos esses obstáculos produzem um ou mais dos sintomas a seguir. Desconforto mental, pensamento negativo, incapacidade de sentir-se confortável em diferentes posturas do corpo e dificuldade de controlar a própria respiração. Se alguém pode escolher em meio apropriado para estabilizar a mente e praticá-lo, quaisquer que sejam as provocações, os obstáculos não conseguem criar raízes. Na vida diária, vemos pessoas ao nosso redor que são mais felizes do que nós e outras que são menos felizes. Alguns, talvez, estejam fazendo coisas louváveis e outros causando problemas. Qualquer que seja a nossa atitude habitual em relação a essas pessoas e suas ações, se pudermos sentir satisfação pelos que são mais felizes do que nós, compaixão pelos que estão infelizes, alegria pelos que fazem coisas louváveis, e se os erros dos demais não nos afligem, nossa mente será muito tranquila. A prática de exercícios respiratórios envolvendo exalações prolongadas pode ser útil. Questionando o papel dos sentidos regularmente, podemos reduzir distorções mentais. Quando questionamos o que é a vida e o que nos mantém vivos, podemos encontrar algum conforto para as nossas distrações mentais. Quando nos confrontamos com problemas, o conselho de alguém que superou problemas similares pode ser de grande ajuda. Refletir sobre os sonhos, o sono e nossas experiências durante ou próximas a esses estados pode ajudar a esclarecer alguns dos nossos problemas. Toda reflexão digna de interesse pode acalmar a mente. Quando alguém atinge esse estado, nada está além da compreensão. A mente pode acompanhar e ajudar a compreender o simples e o complexo, o infinito e o infinitesimal, o perceptível e o imperceptível. Quando a mente está livre de distrações, todos os processos mentais podem se envolver com o objeto de reflexão. À medida que alguém permanece nesse estado, gradualmente se torna totalmente imerso no objeto. A mente, então, como um diamante perfeito, reflete apenas as características do objeto e nada mais. Inicialmente, por, por causa das nossas próprias ideias e experiências passadas, nossa compreensão do objeto é distorcida. Tudo que foi ouvido, lido ou sentido pode interferir na nossa percepção. Quando o direcionamento da mente para o objeto é sustentado, as ideias e memórias do passado perdem terreno gradualmente. A mente torna-se transparente como cristal e une-se ao objeto. Nesse momento, não há sensação de si mesmo. Isso é a percepção pura. Esse processo é possível com qualquer tipo de objeto, em qualquer nível de percepção, seja ela superficial e geral ou profunda e específica. Com a exceção de que a mente não pode compreender a própria fonte da percepção que existe dentro de nós, seus objetos de percepção podem ser eliminados. Todos esses processos de direcionar a mente envolvem um objeto de reflexão. Então a pessoa começa a conhecer-se verdadeiramente. Então o que a pessoa vê e compartilha com os outros é livre de erro. Seu conhecimento já não se baseia em memória ou interferência, é espontâneo, direto em um nível e intensidade que ultrapassam o comum. Conforme essa qualidade recém-adquirida da mente gradualmente se fortalece, ela domina as outras tendências mentais que estão baseadas em compreensões errôneas. A mente atinge um estado em que não há impressões de nenhum tipo, está aberta, clara, simplesmente transparente. Livro 2. A prática de yoga deve reduzir as impurezas mentais e físicas, deve desenvolver nossa capacidade de examinarmos a nós mesmos e nos ajudar a compreender que, em última análise, não somos os senhores de tudo o que fazemos. Então é certo que tais práticas removerão os obstáculos que impedem a percepção clara. Os obstáculos são as compreensões errôneas, a falsa identidade, os apegos excessivos, as aversões sem razão e a insegurança. A compreensão errônea é a fonte de todos os demais obstáculos. Eles não precisam aparecer simultaneamente e seu impacto varia. Às vezes são obscuros e quase invisíveis, outras vezes estão expostos e dominantes. A compreensão errônea conduz a erros de compreensão do caráter, da origem e dos efeitos dos objetos percebidos. A falsa identidade se estabelece quando consideramos a atividade mental como a verdadeira fonte de percepção. O apego excessivo está baseado na suposição de que o objeto contribuirá para a felicidade eterna. Aversões sem razão são normalmente o resultado de experiências dolorosas sofridas no passado, ligadas a determinados objetos e situações. A insegurança é o sentimento inato de ansiedade pelo que está por vir. Ela afeta tanto o ignorante quanto o sábio. Quando os obstáculos parecem não estar presentes, é importante ficar vigilante. Porém, quando... Avançar em direção ao estado de reflexão para reduzir o seu impacto e impedir que eles assumam o comando. Os obstáculos influenciam nossas ações e suas consequências. Essas consequências podem estar evidentes ou não no momento da ação. Enquanto os obstáculos prevalecem, todos os aspectos da ação serão afetados. Sua execução, duração e suas consequências. As consequências de uma ação serão dolorosas ou benéficas, dependendo se os obstáculos estavam presentes ou não na idealização ou na execução da ação. Os efeitos dolorosos de qualquer objeto ou situação podem ser o resultado de um ou mais dos seguintes fatores, mudanças no objeto percebido, desejo de repetir experiências agradáveis e o poderoso efeito do condicionamento vindo do passado. Além disso, mudanças do próprio indivíduo podem ser fatores contribuintes. Efeitos dolorosos que provavelmente ocorrerão devem ser prevenidos e evitados. A causa das ações que produzem efeitos dolorosos é a incapacidade de distinguir aquilo que é percebido daquilo que percebe. Tudo que é percebido inclui não apenas os objetos externos, mas também a mente e os sentidos. Eles compartilham três qualidades, inércia, atividade e clareza. E tem dois tipos de efeitos, expor aquele que percebe as suas influências ou proporcionar os meios para fazer a distinção entre eles e aquele que percebe. Tudo o que é percebido está relacionado porque compartilha as três qualidades. Aquele que percebe não está sujeito a qualquer variação, mas percebe sempre por meio da mente. Tudo o que é perceptível tem um único propósito, ser percebido. A existência de todos os objetos de percepção e o seu surgimento são independentes das necessidades da pessoa que percebe. Eles existem, sim, uma referência pessoal para poder atender às diferentes necessidades dos diferentes indivíduos. Tudo que é percebido, seja o que for e qual for o seu efeito sobre determinado indivíduo, tem uma única finalidade. Clarificar a distinção entre o externo que é visto e o interno que vê. A ausência de clareza em distinguir entre o que percebe e o que é percebido se deve ao acúmulo de compreensões errôneas. Sim, esse é o objetivo último da prática de yoga. Liberdade é a ausência das consequências dos obstáculos e a supressão das ações cujos efeitos nos perturbam ou nos distraem. Essencialmente, os meios devem ser direcionados para o desenvolvimento da clareza, de maneira que se torne evidente a diferença entre as qualidades mutáveis daquilo que é percebido e as qualidades imutáveis daquele que percebe. A obtenção da clareza é um processo gradual. A prática e a reflexão sobre diferentes aspectos do Yoga gradualmente reduzem os obstáculos, como a compreensão errônea. Então, a chama de percepção brilha e a distinção entre aquele que percebe e aquilo que é percebido torna-se mais e mais evidente. Agora, tudo pode ser compreendido sem erro. Existem oito componentes do Yoga. São eles. Yama, o atitudes para com o nosso ambiente. Niyama, ou atitudes para conosco. Asana, a prática de exercícios físicos. Pranayama, a prática de exercícios respiratórios, Pratyahara, a restrição dos nossos sentidos, Dharana, a habilidade de direcionar nossa mente, Yana, a habilidade de desenvolver interações com o que buscamos compreender, Samadhi, a integração completa com o objeto a ser compreendido. Yama, o que é? Consideração para com todos os seres vivos, especialmente os que são inocentes, os que estão em dificuldade em uma situação pior do que a nossa. Comunicação correta por meio da fala, da escrita, dos gestos e ações. A ausência de cobiça ou da capacidade de resistir a um desejo por algo que não nos pertence. Moderação em todas as nossas ações e ausência de ganância ou a habilidade de aceitar apenas o que é apropriado. Quando a adoção dessas atitudes em nosso ambiente já não é uma meta-obrigação, uma mera obrigação, independentemente de nossa situação social, cultural, intelectual ou individual, ela se aproxima da irreversibilidade. Niama, que é o segundo passo. Limpeza, ou seja, manter limpo e asseado nosso corpo e o ambiente ao nosso redor contentamento ou faculdade de estarmos confortáveis com o que temos e com o que não temos, a remoção de impurezas em nosso corpo e mente por meio de manutenção de hábitos corretos de sono, exercício, nutrição, trabalho e relaxamento, estudo e necessidade de rever e avaliar nosso progresso, reverência a uma inteligência superior ou aceitação de nossas limitações diante de Deus, aquele que tudo sabe, quando essas atitudes são questionadas, pode ser útil a reflexão sobre os possíveis consequências de atitudes alternativas. Por exemplo, um desejo repentino de agir com rudeza, de encorajar ou aprovar ações indelicadas, pode ser contido pela reflexão sobre as consequências prejudiciais disso. Muitas vezes, atos como esse são resultado de instintos inferiores, como raiva, possessividade ou um julgamento incorreto, sejam essas ações de menor ou maior relevância. A reflexão numa atmosfera favorável pode conter nosso desejo de agir assim. Quanto mais atenciosa uma pessoa é, mais ela estimula sentimentos bons entre todos aqueles que estão em sua presença. Uma pessoa que demonstra um alto grau de sinceridade na comunicação não falhará em suas ações. E uma pessoa que é digna de confiança, porque não cobiça o que pertence a outros, naturalmente tem a confiança de todos e tudo é compartilhado com ela, por mais precioso que possa ser aquilo a compartilhar. Na sua melhor forma, a moderação produz o mais alto nível de vitalidade individual. Quem não é ganancioso é seguro, tem tempo para pensar profundamente, sua compreensão de si mesmo é completa. Quando a limpeza é desenvolvida, ela revela o que precisa ser constantemente mantido e o que é eternamente limpo. O que decai é externo. O que não decai está profundamente dentro de nós. Além do mais, a pessoa se torna capaz de refletir sobre a natureza mais profunda de sua própria individualidade, incluindo a forma de percepção, sem ser distraída pelos sentidos e livre da compreensão errônea acumulada no passado. O resultado do contentamento... É a felicidade total. A remoção das impurezas permite um funcionamento mais eficaz do corpo. O estudo, quando é desenvolvido no seu mais alto grau, aproxima o indivíduo de forças mais elevadas, que promovem a compreensão daquilo que é mais complexo. A referência a Deus desenvolve a capacidade de compreendermos plenamente qualquer objeto que se escolha. Asana deve ter a dupla qualidade de atenção e relaxamento. Se esses princípios forem seguidos corretamente, a prática de asana, são posturas de yoga, ajudará a pessoa a suportar e até minimizar as influências externas sobre o corpo, como a idade, o clima, a dieta e o trabalho. Pranayama é o controle consciente e deliberado da respiração, substituindo padrões inconscientes. É possível somente após um domínio razoável da prática das posturas de yoga. Ele envolve o controle da exalação, da inalação e da suspensão da respiração. O controle desses três processos é alcançado modulando sua duração e sustentando essa modulação por um período de tempo. A mente deve direcionar-se a esse processo, esses componentes da respiração devem ser longos e uniformes. Então a respiração transcende o nível da consciência. A prática regular de pranayama reduz os obstáculos que inibem a percepção clara. E a mente estará agora preparada para o processo de direcionar-se a uma meta escolhida. A restrição dos sentidos ocorre quando a mente é capaz de permanecer na direção escolhida, e os sentidos, desconsiderando os diferentes objetos à sua volta, seguem fielmente a direção da mente. Então, os sentidos estão dominados. Livro 3 A mente atingiu a habilidade de ser direcionada, Tarana quando o direcionamento a um objeto escolhido se torna possível, apesar dos numerosos objetos potencialmente ao alcance do indivíduo. Então as atividades mentais formam um fluxo ininterrupto em relação exclusiva com esse objeto. Logo, a pessoa está tão envolvida no objeto que nada, exceto a compreensão do objeto, é evidente. É como se a pessoa tivesse perdido sua própria identidade. Essa é a completa integração com o objeto de compreensão, Samadhi. Quando esses processos são contínuos e exclusivamente aplicados ao mesmo objeto, essa prática é chamada de Samyama. Samyama, sobre um objeto escolhido, leva a um conhecimento completo desse objeto em todos os seus aspectos. Samyama deve ser desenvolvido gradualmente. Comparados com os cinco primeiros componentes do Yoga os próximos três são mais complexos. O estado em que a mente está isenta de impressões de qualquer tipo e que nada fica fora do seu alcance é mais complexo do que o estado em que se direciona a mente para um objeto. A mente é capaz de dois estados, baseado em duas tendências distintas, a distração e a atenção. No momento... Num dado momento, apenas um estado prevalece e esse estado influencia o comportamento, as atitudes e as formas de expressão da pessoa. Pela prática constante, e ininterruptamente, pode permanecer no estado de atenção por longo tempo. A mente alterna entre possibilidade de concentração intensa e um estado em que outros objetos podem atrair sua atenção. A mente alcança um estado em que o vínculo com o objeto é consistente ou contínuo. As distrações deixam de aparecer. Assim como foi estabelecido que a mente tem diferentes estados, também pode-se dizer que tais mudanças podem ocorrer em todos os objetos de percepção e nos sentidos. Essas mudanças podem se manifestar em diferentes níveis e ser influenciadas por forças exteriores, como o tempo ou a nossa inteligência. Uma substância contém todas as suas características e, dependendo da forma particular que adota, as características correspondentes a essa forma se manifestarão. Mas qualquer que seja a forma, quaisquer que sejam as características exibidas, existe uma base que abarca todas as características. Algumas delas aparecer, apareceram no passado, outras estão aparentes no agora e outras ainda podem se revelar no futuro. Ao mudar a ordem ou a sequência da mudança, características de determinado padrão podem ser modificadas para um padrão diferente. Samyama, no processo de mudança, como ele pode ser afetado pelo tempo e por outros fatores, desenvolve o conhecimento do passado e do futuro. Samyama sobre as interações entre linguagem, ideias e objetos consiste em examinar os aspectos individuais dos objetos, os meios de descrevê-los e as ideias e suas influências culturais sobre as mentes de quem os descreve. Por meio disso, pode-se encontrar a maneira mais precisa e eficaz de comunicação, independentemente de barreiras linguísticas, culturais e de outro tipo. Samiama sobre tendências e hábitos de uma pessoa a levará às suas origens. Consequentemente, ela adquire um conhecimento profundo de seu próprio passado. Samiama sobre as mudanças que surgem na mente de uma pessoa e suas consequências desenvolve nela a habilidade de observar agudamente o estado mental dos demais. Não, a causa do estado mental de uma pessoa está além do campo de observação de outra. Samyama, sobre a relação que existe entre as características físicas e que as influencia, pode dar a alguém o um meio de fundir-se de tal maneira com o ambiente à sua volta que sua forma se torna indistinguível. Os resultados das ações podem ser imediatos ou retardados. Samyama, sobre isso, pode dar a alguém a habilidade de prever o curso das ações futuras, inclusive sua própria morte. Diferentes qualidades, como amizade, Compaixão e contentamento podem ser investigadas por Samyama. Desse modo, pode-se aprender a fortalecer uma qualidade escolhida. Samyama sobre a força física de um elefante pode dar-nos a sua força. Direcionar a mente para a força vital em si e manter esse foco por meio de Samyama resulta na habilidade de observar finas sutilezas e de compreender o que impede uma observação profunda. Samyama sobre o Sol dá um vasto conhecimento do sistema planetário das regiões cósmicas. Sobre a Lua, proporciona conhecimento completo da posição das estrelas em diferentes momentos. Sobre a estrela polar, dá o conhecimento sobre os movimentos relativos das estrelas. Sobre o umbigo, dá conhecimento sobre os diferentes órgãos do corpo e sua posição. Ter a garganta como foco de reflexão e se da compreensão sobre a sede e a fome. Isso capacita o indivíduo a controlar sintomas de sede e fome extremas. Sobre a área do peito e reflexão sobre as sensações experimentadas ali, em diferentes estados físicos e mentais, proporciona os meios para permanecer estável e tranquilo até mesmo em situações de grande tensão. Samyama, assumar fonte de inteligência superior numa pessoa, desenvolve capacidades acima do normal. Tudo pode ser compreendido, uma compreensão nova e espontânea surge a cada passo. Sobre o coração, revelará sem dúvida alguma as qualidades da mente. A mente que é sujeita à mudança e ao percebedor que não é, estão próximos, mas são de caráter distinto. Quando a mente está direcionada para o exterior e interage mecanicamente com os objetos, há prazer ou dor. Entretanto, quando no momento apropriado uma pessoa passa a questionar a própria natureza no vínculo entre o percebedor e a percepção, a mente se desconecta dos objetos externos e nela surge a compreensão do percebedor como tal. A pessoa começa a adquirir capacidades de percepção extraordinárias. Para uma pessoa que pode retornar a um estado de distração, esse conhecimento extraordinário e as capacidades adquiridas por meio de Samyama podem ser válidas. Mas para aquele que busca nada menos que um estado de yoga contínuo, os resultados de Samyama são em si mesmos obstáculos. Analisando a causa dessa condição rígida que amarra a mente ao indivíduo, o examinando aos, os meios para relaxar essa rigidez, há grandes chances de um indivíduo ir além dos confins de si mesmo. Ao dominar as forças que transmitem as sensações do corpo para a mente, é possível dominar os estímulos externos. Por exemplo, alguém pode tolerar qualquer temperatura da água ou os efeitos dos espinhos, pode caminhar em superfícies instáveis e mesmo assim sentir-se leve como um balão. Ao dominar Samana, a pessoa pode experimentar as sensações de calor excessivo. Samyama sobre a relação sobre a audição e o espaço desenvolve um extraordinário sentido de audição por meio de samiama sobre a relação entre o corpo e o espaço e ao examinar as propriedades de objetos que podem flutuar como flocos de algodão, o conhecimento sobre mover-se no espaço pode ser adquirido. Pela análise desses fenômenos e pelo desenvolvimento de condições nas quais a mente não confunde a percepção, surge uma faculdade extraordinária que permite sondar outras mentes. Além disso, as nuvens que obscurecem a percepção correta são minimizadas. Samyama sobre a origem da matéria, em todas as suas formas, aparências e usos pode resultar no domínio dos elementos. Quando os elementos são dominados, já não se é mais perturbado por eles. O corpo atinge a perfeição e capacidades extraordinárias tornam-se possíveis. A perfeição no corpo se traduz em belos traços, encantos nos olhos dos demais, em firmeza e força física incomum. O domínio sobre os sentidos é alcançado pela prática de samyama, sobre a faculdade que os sentidos têm em observar seus respectivos objetos, sobre a maneira como tais objetos são compreendidos, em que a pessoa se identifica com o objeto. O modo como objeto, sentidos, a mente e o percebedor estão interrelacionados e sobre o que resulta essa percepção. Então, a resposta dos sentidos será tão veloz quanto a da mente. Eles perceberão penetradamente, penetrantemente, e a pessoa será capaz de influenciar as características dos elementos. Quando há uma compreensão clara da diferença entre o percebedor e a mente, todos os vários estados mentais e aquilo que os afeta se tornam conhecidos. Assim, a mente torna-se um instrumento perfeito para a percepção infalível de tudo o que deve ser conhecido. A liberdade, o fim do yoga, só é alcançado quando se rejeita o desejo de adquirir conhecimento extraordinário e se controla completamente a fonte dos obstáculos. Samyama, sobre o tempo e sua sequência, faz nascer a clareza absoluta. Essa clareza permite distinguir objetos mesmo quando a diferença não está aparentemente clara. Uma semelhança aparente não deveria nos desviar da percepção diferenciada de um objeto escolhido. Uma clareza tal não exclui nenhum objeto, nenhuma situação particular, nenhum momento. Ela não é o resultado de uma lógica sequencial. É imediata, espontânea e total. E o que é liberdade? Liberdade é a situação em que a mente tem completa identidade com o percebedor. E nada menos. Então a mente não tem nem cor, nem aspectos próprios. Livro 4. Capacidades mentais extraordinárias podem ser adquiridas por herança genética, uso de ervas como prescritos nos Vedas, recitação de encantamentos. Prática de austeridades rigorosas e pelo estado mental que permanece com seu objeto sem distrações, Samadhi. A mudança que vai de um, a um conjunto de características a outro é essencialmente um ajuste nas qualidades básicas da matéria. Mas tal inteligência pode apenas remover os obstáculos que obstruem certas mudanças. Seu papel não é mais do que de um agricultor que abre um canal para deixar a água fluir pelo campo onde ela é necessária. Com faculdades mentais extraordinárias, uma pessoa pode influenciar o estado mental de outros seres. Essa influência também depende do estado de quem a recebe. A influência sobre alguém cuja mente está em estado de diana nunca pode aumentar a ansiedade do ou outros obstáculos. Na verdade, eles são reduzidos. E essas pessoas atuam sem motivação alguma, enquanto outros que também têm capacidades excepcionais, agem por um ou outro motivo. Por não ter sido apagada a tendência da mente de agir com base nos cinco obstáculos, tais como a compreensão errônea, eles virão à tona no futuro para produzir suas consequências desagradáveis. A memória e as impressões latentes estão fortemente conectadas. Essa ligação permanece mesmo quando há uma distância no tempo, lugar ou contexto entre ações similares. Há um forte desejo de imortalidade em todos os homens, em todas as épocas. Assim, essas impressões não podem ser atribuídas a uma época específica. Essas tendências são mantidas e protegidas por compreensões errôneas, pelos estímulos externos, pelo apego aos frutos das ações e pela qualidade da mente que promove a hiperatividade. Sua redução torna automaticamente ineficazes as impressões indesejáveis. A substância daquilo que desapareceu, assim como a do que pode aparecer, existe sempre. Se são evidentes ou não, depende do rumo da mudança. Se determinadas características aparecerão ou não, dependerá das mutações das três qualidades. As características de uma substância, num determinado momento, representam, na verdade, uma só mudança nessas qualidades. As características de um objeto aparecem diferentemente, dependendo dos diferentes estados mentais do observador. Se o objeto fosse de fato criação da mente de um determinado indivíduo, então, na ausência de uma percepção, o objeto existiria? Se um objeto é percebido ou não, isso depende de sua acessibilidade e também da motivação da pessoa. As atividades mentais são sempre conhecidas pelo percebedor, que não muda e é o senhor de sua mente. Além disso, a mente faz parte daquilo que é percebido e não tem poder próprio para perceber. A premissa de que a mente pode desempenhar dois papéis é insustentável, porque ela não pode simultaneamente fabricar e ver o que é fabricado. No indivíduo com essa sucessão de mentes de existência momentânea, haveria desordem e dificuldade de manter a consistência da memória. Quando a mente não está em relação com os objetos externos e não está apresentando uma forma externa para o percebedor, ela torna a forma do próprio percebedor. Assim, a mente serve a um propósito duplo. Ela serve ao percebedor ao apresentar a ele o que lhe é exterior. E também reflete ou apresenta o percebedor a ele mesmo, para sua própria iluminação. Mesmo que a mente tenha acumulado várias impressões de diferentes tipos, ela está sempre à disposição do percebedor. Isso porque a mente não pode funcionar sem o poder do percebedor. Uma pessoa que possui uma clareza extraordinária é alguém livre do desejo de conhecer a natureza do percebedor. E sua clareza o leva a leva ao seu único interesse alcançar e permanecer num estado de liberdade na improvável possibilidade de que ela se desvie do seu objetivo as impressões perturbadoras do passado podem vir à tona uma pessoa jamais deveria admitir sequer pequenos erros porque eles são tão nocivos quanto os cinco obstáculos surge um estado mental cheio de clareza com relação a todas as coisas a todo momento é como uma chuva de pura clareza. Esse é verdadeiramente o estado livre de ações baseado nos cinco obstáculos. Quando a mente se libertou das nuvens que impedem a percepção, tudo é conhecido, não há nada mais a ser conhecido. As três qualidades básicas deixam de seguir a contínua alternância entre dor e prazer. Uma sucessão é a substituição de uma característica por outra que a segue está ligado ao momento a substituição de certas características por outras é também a base do momento quando o propósito mais elevado da vida é alcançado as três qualidades básicas não provocam reações da mente isso é liberdade e, em outras palavras o percebidor não é mais colorido pela mente o coração do yoga do desigachar baseado nos ensinamentos do seu pai Krishna Matari. A tradução do livro foi feita pela Grace Costa. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om.